0: Ich lese uns aus Gottes heiligen Wort, Philippa 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Lasst uns beten. Großer Gott, dein Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, das durchdringt, bis es zerteilt Mark und Bein, Leib und Seele. Herr, wir beten, dass du durch dein heiliges Wort heute in unsere Herzen sprichst, dass wir wissen, was der rechte und wahre Weg ist und dass wir erbaut werden und Freude finden in dir allein. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir sind zurück im Zug, um unsere Reise durch den Katechismus fortzusetzen. Eine Aufgabe für die Kinder etwas, was ich selber machen wollte und noch nicht dazugekommen bin. Ihr könnt während den Predigten im Nachmittag euch eine Karte malen mit der Landschaft des Katechismus. Also eine Fantasielandschaft quasi, in der ihr durch die einzelnen Stationen, durch die wir fahren, aufmalen könnt. Bis jetzt hatten wir noch nicht so viele Stationen. Wir sind immer noch in Frage 1. Wir haben die Frage nach dem Warum. Warum sind wir hier auf Erden? Wozu hat uns Gott Geschaffen. Was ist das höchste Ziel? Und wir bekennen in unserem Katechismus, wir sind geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Und das haben wir letzte Woche betrachtet, wie wir Gott verherrlichen können. Und heute betrachten wir den zweiten Teil dieser Antwort, nämlich wie wir uns an Gott erfreuen. Wir sollen uns an Gott erfreuen für immer sagt der Katechismus. Und das ist interessant, weil das ist eine Aufforderung, die wir in der Schrift nur für die Menschen finden. Nur der Mensch ist aufgefordert, seine Freude in Gott zu finden. Die gesamte Schöpfung verkündet seine Herrlichkeit. Sie zeigt die Schönheit und Kreativität Gottes. Doch nur wir Menschen können und sollen uns an Gott erfreuen. Und Gottes Wort fordert uns immer wieder genau dazu auf, Freude in Gott zu finden. Wir haben gerade gelesen, Philippa 4, Vers 4, wir sollen uns im Herrn freuen, abermals sage ich euch, freut euch. Aber wir sehen es schon im Alten Testament, in Nehemia, als das Gesetz vorgelesen wird und das Volk Buße tut und über seine eigenen Sünden weint, heißt es in Nehemia 9, darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude im Herrn ist eure Stärke. Wir sollen uns an Gott erfreuen. Aber wie machen wir das, wenn wir niedergeschlagen sind? Erschöpft, vielleicht traurig, verletzt oder vielleicht sogar deprimiert denn all das ist Teil unseres Lebens unter dem Fluch. Wir, wir leben als gefallene Menschen in einer Schöpfung, die unter dem Fluch Gottes ist. Und dennoch, glaube ich, können wir uns an Gott erfreuen. Auch wenn all diese Lebensumstände uns vielleicht erschlagen. Genau das wollen wir auf unserem Streckenabschnitt heute anschauen. Der Titel lautet, sich an Gott erfreuen. Nicht sehr kreativ, ich weiß, aber das ist das, worum es geht. Sich an Gott erfreuen. Deshalb nehmt Platz am Panoramafenster und achtet aufmerksam auf die Landschaft, während wir uns langsam aus dem Gebirge der Sinnfrage hinaus begeben und dann nächste Woche ins nächste, in die nächste Landschaft uns begeben. Wir steigen dort ein, wo wir letzte Woche ausgestiegen sind, wo wir angehalten haben. Und während wir losfahren, können wir ein letztes Mal den Gipfel der Gottesfurcht betrachten. Das also ist auch der erste Punkt heute Morgen, Gottesfurcht. Und das klingt für uns irgendwie ein wenig falsch. Zum einen, weil wir die Wörter Furcht und Freude so gut wie nie zusammenbringen. Angst haben und Freuen sind für uns zwei Gegensätze. Und zum anderen haben wir letzte Woche erst gesagt, dass Gottesfurcht, in Gottesfurcht leben ein Weg ist, Gott zu verherrlichen. Und aus irgendeinem Grund schafft es nicht unser Kopf, Gott verherrlichen und sich an ihm erfreuen, zusammenzubringen, sondern als zwei separate Dinge zu betrachten. Aber das ist letzten Endes falsch. Wir denken, Gottes Furcht ist, ist eine Spaßbremse, weil uns unsere Gesellschaft sagt, wenn wir, uns, wenn wir das Leben genießen wollen und Freude haben wollen und Spaß haben wollen, dann müssen wir alles tun, was Gottes Wort verbietet. Wir müssen auf Partys so viel Alkohol trinken wie möglich oder wir müssen irgendwas tun was unsere Eltern verboten haben weil das macht am meisten Spaß und am besten sagen wir es unseren Eltern gar nicht und lügen sie an das ist das was uns erzählt wird aber das ist die lüge der welt das ist die lüge des teufels unser katechismus und gottes wort zeigen uns dass gottes furcht gott verherrliche in gottes furcht und sich an Gott erfreuen, eine Einheit sind. Es sind nicht zwei Dinge, es ist ein höchstes Ziel des Menschen, Gott verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen. Und wie beides zusammenpasst, sehen wir, wenn wir verstehen, was Gottesfurcht wirklich ist. Es ist nämlich keine Angst vor Gott, die uns lähmt, sondern es ist eine Ehrfurcht vor Gott, die uns befreit, die uns Freiheit gibt Gottes Gottesfurcht bedeutet, in Gottes Wegen zu wandeln. Es ist nicht irgendetwas Theoretisches, über das wir nachdenken und nachsinnen, sondern es ist eine Haltung, die sich in unserem Leben zeigt. Paulus schreibt an Timotheus, und alle, die gottesfürchtig leben, wollen in Christus Jesus werden Verfolgung erleiden. Hier sagt der Apostel, dass Gottesfurcht zu einem Leben führt, einem gottesfürchtigen Leben. Er, er sagt, wer gottesfürchtig leben will, nicht wer Gottesfurcht hat, sondern er macht es praktisch, es ist etwas, was wir leben. Und das bedeutet, es ist ein Weg, den wir beschreiten. Und wo sollten wir größere Freude finden, als in den Wegen, die Gott bereitet hat. In den Wegen, die Gott selbst uns gegeben hat, die er geschaffen hat. Psalm 16, Vers 11 sagt, wie wunderbar es ist, in Gottes Wegen zu wandeln. Dort lesen wir, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Und im ersten Moment denken wir, was, was, was sagt der, der Vers? Es sind zwei unterschiedliche Dinge und irgendwie schmeiße die zusammen, aber das ist hebräische Poesie. So hat man früher Gedichte geschrieben, sogenannte Parallelismen. Man hat eine Zeile geschrieben und in der zweiten Zeile hat man denselben Inhalt anders ausgedrückt, mit anderen Worten. Und somit sagt David hier, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen und dieser Weg des Lebens ist Freude vor deinem Angesicht. Für David ist es kein Widerspruch, Freude vor Gott zu haben und in seinen Wegen zu wandeln, sondern es geht Hand Hand in Hand. Es ist wie die Lieblichkeiten, die bei Gott sind. Und somit ist für David Gottesfurcht also nach Gottes Regeln leben, Freude und kein Gegensatz zur Freude. Stellt euch vor, ihr macht eine Schnitzeljagd. Wann habt ihr auf dieser Schnitzeljagd am meisten Spaß? wenn ihr das tut, was auf den Hinweisen steht oder nicht. Wenn ihr dorthin geht, wo ihr hingehen sollt, wenn ihr das sucht, was ihr suchen sollt und im Idealfall, wenn ihr das Ziel und den Schatz am Ende findet. Erst dann macht eine Schnitzeljagd Spaß. Wenn ich einen Hinweis habe, der sagt, geh nach rechts, aber ich laufe nach links, komme ich nie am Ziel an und habe irgendwann keinen Spaß mehr an der Schnitzeljagd. Und erst wenn wir anfangen, in Gottes Wegen zu wandeln, werden wir wirklich erfüllende Freude finden. Erst wenn wir das tun, was Gott sagt, haben wir wirklich Freude. Das ist das, was Christus selbst gelehrt hat. In Johannes 15 haben wir die bekannten Verse, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er fordert seine Jünger auf, das zu tun, was er ihnen gelehrt hat, seine Gebote zu halten. Er sagt sogar, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote die Liebe zu Christus und zu Gott zeigt sich in dem Halten der Gebote. Und dann sagt er in Vers 11, Johannes 15, Vers 11, Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Oder wir können übersetzen vollkommen werde. Jesus sagt, dass wir vollkommene Freude haben, wenn wir in seinen Geboten wandeln, wenn wir seine Vorschriften halten. Es gibt einen bekannten Puritaner, Matthew Henry, der ist vor allem dafür bekannt, dass er einen Kommentar zur gesamten Bibel geschrieben hat. Vers für Vers, kurze Kommentare. Und äh, ein Buch, was er geschrieben hat, heißt, das heißt ähm, Leben voller Freude. Und dieses Buch, Leben voller Freude, hat genau ein einziges Thema, Gottesfurcht. Es ist ein Buch über Gottesfurcht, aber er war mutig genug, um zu sagen, es ist ein Leben voller Freude. Und in diesem Buch sagte er, ich sage, dass in der wahren Gottesfurcht Freude liegt. Und dann führt er aus, dass überall anders keine wahre, dauerhafte Freude zu finden ist. Gottesfürchtig Leben bedeutet Gott verherrlichen und vollkommene Freude finden. Gottesfürchtig Leben bedeutet Gottes Gebote halten sich bemühen, das zu tun, was Gott in seinem Wort sagt. Und darin finden wir Freude. Und während wir noch über diese Wahrheit staunen und noch versuchen, diese zwei Dinge in unserem Kopf zusammenzukriegen, sehen wir im Augenwinkel schon die nächste Gipfelkette, nämlich die Gipfelkette der Gemeinschaft. Gipfelkette der Gemeinschaft. das ist der zweite Punkt heute Nachmittag, Gemeinschaft. Erinnert euch an die Worte, die Jesus gerade gesagt hat. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und, und eure Freude völlig werde. Vollkommene Freude. Und wir finden eine ähnliche Aussage von Johannes selbst, dem Apostel in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 4, sagt er. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Johannes hat dasselbe Ziel wie Christus, dasselbe Ziel wie unsere Erlöser, dass wir vollkommene Freude haben. Aber der Apostel gibt uns ein weiteres Element in unserem Leben, das diese Freude hervorbringt. Und dieses Element ist Gemeinschaft. Gemeinschaft. Nicht irgendeine Gemeinschaft. Ich bin mir sicher, dass wenn ihr euch mit euren Freunden oder Arbeitskollegen trefft und etwas trinken geht oder ins Kino oder irgendwas zusammenspielt, ihr bestimmt Freude haben könnt. Aber Johannes spricht hier von einer Gemeinschaft, die tiefer geht und die nicht nur Freude bringt, sondern vollkommene Freude. Eine Gemeinschaft, die auf das Evangelium zurückgeht. Er beschreibt das Leben, das erschienen ist. Er beschreibt uns Christus und er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben es gesehen und bezeugen euch und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Jesus verkündigt das Evangelium, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, wahrhaftig Mensch geworden ist. Und er sagt, wir Apostel, wir haben ihn gehört, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angefasst. Und er sagt, wir predigen euch dies, wir verkündigen euch diese Wahrheit, damit wir Gemeinschaft haben können. Er schreibt, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Die Gemeinschaft, die wir als Geschwister haben, basiert nicht auf gemeinsamen Interessen oder den gleichen Fußballclub, den wir unterstützen. Ich glaube, da würden wir jetzt schon alle dran scheitern hier. Sondern es basiert auf Jesus Christus, der gekommen ist, der Mensch geworden ist, der unsere Sünden ans Kreuz getragen hat. Es basiert auf dem Blut, dem Opfer des Lammes, das erschienen ist. Das Lamm, das geopfert wurde vor Grundlegung der Welt. Das ist die Grundlage für unsere Gemeinschaft, die wir sonntags haben. Und diese Gemeinschaft alleine bringt aber noch nicht vollkommene Freude, sagt uns Johannes. Sie bringt Freude, bestimmt. Jeden Sonntag, wenn ich euch sehe, freue ich mich. Aber Johannes geht weiter, denn in Vers 3 schreibt er, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und hier gebe ich euch gerne eine kurze Pause, um darüber nachzudenken. Johannes sagt uns, wenn wir in Christus sind und wenn wir zusammenkommen als Christen, haben wir Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist. Wir haben Gemeinschaft mit dem Dreieinigen Gott. Christus hat uns nicht nur von Sünde erlöst und uns vor Gericht bewahrt, er hat uns in die Gemeinschaft der Trinität mit hineingenommen. Wir, wir, wir haben Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Das ist letzten Endes das Ziel der Erlösung. Das Ziel. Wir, wir, wir denken oft viel zu kurz, wir denken, Hauptsache meine Sünden sind vergeben. Hauptsache ich komme nicht ins Gericht. Aber Gott hat einen viel größeren Plan mit seinem Erlösungswerk gehabt. Nämlich, dass wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Es geht um nichts anderes als um Gemeinschaft, die Gott mit seinem erwählten Volk haben will. Es ging die ganze Geschichte der Schrift um diese Gemeinschaft. Wie beschreibt Gott das Verhältnis von sich und seinem Volk? Vater zu einem Sohn oder Ehemann zur Ehefrau? In jedem Bund, den Gott schließt, geht es darum, dass Gott eine Beziehung zu seinem Menschen haben will. Das ist die Grundlage. Gott schafft den Garten, setzt den Mann, Menschen hinein und macht einen Bund mit ihm. Und auf Grundlage dieses Bundes hat er Gemeinschaft mit dem Menschen. Und somit können wir die vollkommene Freude nur in dieser Gemeinschaft finden. In der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Diese Gemeinschaft, die wir haben, wenn wir zusammenkommen, um gemeinsam Gemeinschaft zu haben, haben wir Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir so oft wir können zusammenkommen. Dass wir die Versammlungen nicht vermeiden. Dass wir sie nicht verlassen, sondern dass wir da sind, um diese Gemeinschaft zu genießen. Und mit diesem Punkt verlassen wir langsam ganz langsam und sachte, das Gebirge der Sinnfrage. Wir fahren zu unserem letzten Halt, der Übergang in die Hügellandschaft des Wortes, in, der wir, in die wir nächste Woche starten werden. Und wir sehen eine letzte bewaldete Erhöhung namens Studium. Das ist der dritte Punkt heute Nachmittag, Studium. Stell dir vor, du bist in einem Museum. Und du läufst durch dieses Museum und ich weiß nicht, wie ihr durch Museen läuft, ich bleibe nicht an jedem Bild stehen, ich laufe durch und irgendwas greift meine Aufmerksamkeit. Und man sieht dieses Kunstwerk, es hängt dort oder steht dort. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, wenn du dieses Kunstwerk siehst. Erstens, du gehst einfach weiter und sagst, ich weiß, dass dieses Kunstwerk dort hängt und alles ist gut. Oder du bleibst stehen und beginnst, dieses Kunstwerk zu betrachten. Stück für Stück, detail für Detail. Du fängst an, es zu studieren und je mehr Zeit du damit verbringst, umso schöner wird dieses Kunstwerk für dich. Umso mehr freust du dich daran. Ich war vor einigen Wochen in London und London ist genial, aber alle Museen sind kostenlos. Und ich war in der National Gallery und ich, ich bin durchgelaufen, weil ich nur zwei, drei Bilder sehen wollte von, ähm, von einem niederländischen Künstler. Und dann steht eine Mutter mit ihrer Tochter vor einem Bild aus der Renaissance und erklärt ihr den goldenen Schnitt und die Lichter und wie alles zusammen und Perspektive. Und man merkt, wie das Kind anfängt zu strahlen. Weil je mehr man Dinge studiert, je mehr man sich damit beschäftigt, umso schöner werden sie für einen. Umso, umso faszinierender werden sie. Und so ist es letzten Endes mit Gott, je mehr Zeit wir damit verbringen, ihn zu studieren, umso mehr Freude werden wir an ihm finden. Und das bedeutet, wir sollten uns die Zeit nehmen, Gottes Wort zu studieren, zu lesen, darüber nachzudenken, was wird mir hier über Gott erklärt, erzählt, wie, wie präsentiert sich Gott, wie, wie offenbart er sich. Wir müssen es aufsaugen, darüber nachdenken, immer und immer und immer mehr verstehen. Und je mehr wir Gott studieren, umso mehr Freude werden wir an ihm finden. Denk nur... Am Psalm 1, der Mann, der gesegnet ist, ist der Mann, der Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenkt. Tag und Nacht. Ich glaube, er hat zwischendurch gegessen und getrunken und wahrscheinlich auch gearbeitet, aber dennoch hat er die meiste Zeit seines Tages damit verbracht, über das Gesetz Gottes nachzudenken. Oder Psalm 119, das ist ein ganzes Loblied über das Gesetz Gottes und wie wunderbar das Gesetz Gottes ist. Der längste Psalm, den wir haben, und er sagt, lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Freude an ihm. Freude, weil er im Pfad der Gebote wandelt, weil er über Gottes Wort nachdenkt. Oder Psalm 19, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Die Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht in unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Wenn sich ein Mensch freut, fangen seine Augen an zu strahlen. Und hier sagt uns der Psalmist, dass das Gebot des Herrn so lauter ist, dass unsere Augen anfangen zu strahlen vor Freude daran. Und wir können noch viele Stellen nennen, die uns zeigen, wie wunderbar das Wort Gottes ist und wie sehr wir uns an dem Wort Gottes erfreuen. Und je mehr wir Gottes Wort studieren, umso mehr Freude werden wir haben. Und das werden wir auch in den nächsten Wochen. Wenn wir eben durch die Hügellandschaft des Wortes reisen werden, weil für diese Woche wollen wir in den Bahnhof einfahren, wir wollen langsam aussteigen und pausieren, aber lasst mich am Ende noch einmal uns alle ermutigen, dass wir die Freude allein in Gott suchen, nicht in den Versprechen dieser Welt, nicht in den leeren Hoffnungen, die uns gegeben werden, sondern in Gott selbst. Lasst uns die Freude in Gott suchen. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen.